0: سلام. این قسمت سیزدهم از پادکست دموکراسی در کار پلاسه که میشه بخش هشتم از سری سرمایداری و کرونا. تو این قسمت با دوستم رضا درباره سیستم سلامت دنیا و تأثیرش بر بحران کرونا و تأثیر سیستم سلامت دنیا بر بحران کرونا صحبت کردم. رضا تحصیلاتش در زمینه پزشکی و پابلیک هلت یعنی سلامت عمومیه. الو خودش بیشتر توضیح میده امیدوارم از این قسمت استفاده کنید و به دوستانتون آشنایانتون این قسمت های داری و کرونا رو معرفی کنید که همه چیز همه اخبار و همه تحلیل ها فقط از طریق جریان اصلی به دست مردم نرسه جریان های منتقد رسانه های منتقد که حال ما یه رسانه کی داریم اینجا هم این دسترسی رو به مردم داشته باشن که بتونن نظرات خودشون رو منتشر کنن و به آگاهی عمومی کمک بیشتری کنن خب بریم دیگه این قسمت رو گوش بدیم امیدوارم که دوست داشته باشید سلام رضا جان ممنون که لطف کردی و وقت گذاشتی به پادکست دموکراسی در پلاس اومدی این قسمت اولیه که داریم با هم دیگه کار میکنیم و همکاری میکنیم چون قرار حالا تصمیم داریم که در آینده بیشتر این همکاری ادامه بدیم اگه دوست داری خودت رو یکم بیشتر معرفی کن از کاری که کردی و نمیدونم علاقه هات رو عجبه موضوعی که میخوام صحبت کنیم که بعد بریم سراغ بحث امروز ما سلام محمد خیلی خوشحالم که با تو و
1: مخاطبای پادکست دموکراسی در صحبت میکنم من رضا هستم تحصیلاتم پزشکی هست و کارشناسی ارشد بهداشت عمومی هم خوندم و حوزه مورد علاقم در ارتباط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و پزشکی اجتماعی
0: هست. خیلی هم عالی برحال مرسی که وقت گذاشتی ما یه چند وقتی بود برای دوستان میگم ما یه چند وقتی بود با همدیگه داشتیم مسئله سلامت و بهداشت عمی در حوزه کرونا رو هی مطلب با همدیگه رد دادل میکردیم و میخوندیم و اینا و رسیدیم امروز که میخواییم حال این تحقیقاتی که کردیم و البته زحمت بیشترش رو آرزا کشیده امروز میخوایم تو این قسمت درباره سلامت و بهداشت عمومی و وضعیت کرونا توی این سیستم اجتماعی صحبت کنیم. خب بیا از اینجا شروع کنیم که اصلا چون به تا متخصص این قضیه هستی سلامت رو یه کمی ما تعریف کن از دیدگاه پزشکی یا از دیدگاه پابلیک هلت یا سلامت عمومی یا بهداشت عمومی. این رو چجوری علمی تعریف می کنیم تا بریم سراغ بحثای بیشتر. ببین همونطور
1: که این تعریف سلامت مسئله خیلی مهمیه اتفاقه چون این یک تعریف به ازن مبهمیه و در طول تاریخ این تعریف تغییر کرده اگه بخوایم به این مسئله تاریخی نگاه بکنیم قالبن سلامت به عنوان یک مسئله تعریف شده که با نقیزش تعریف شده یعنی یک سری بیماری ما تعریف کردیم بیماری X, Y, Z و مسائل از این قبیل یعنی یک آسیبی توی بدن وجود داشته و ما اینطور قرارداد کردیم اجتماع اینطور قرارداد کرده که نبود اینها میشه سلامت اما خب این تعریف مشکلات خاص خودشو داره به خاطر اینکه با این تعریف ما همیشه از سلامتی عقبیم انگار که بعد یک بیماری روخ بده و بعد که اون بیماری روخ داد و ما رفتیم برای مقابل با اون بیماری بعد ما به سلامتی میرسیم علاوه بر این ما بیماری های بسیار زیادی داریم یعنی این که ما بخوایم بگیم اگر یک فردی که بخواد سالم باشه تک تک این بیماری ها رو نداشته باشه خب مثلا به یک مسئله در غیر قابل فهم میرسیم به خاطر همین چیزی که سازمان بهداشت جهانی روش تأکید داره یک تعریفیه که اینطور طبقه بندی میکنه سلامت, سلامت یک که سلامت یک وضعیت رفاهیه یعنی یک رفاهی در سه حوزه سه حوزه رو مشخصا اشاره میکنه حوزه جسمی، حوزه روانی و حوزه اجتماعی و اینطور مطرح میکنه که سلامت به معنی رفاه در این سه سطح برای اینکه فرد فر زندگی مولد و مثمر سمری رو توی اجتماعش داشته باشه وقتی در مورد این سه صحبت میکنه چیزی که توی این تعریف خوش و خیلی بارز نشونه اینه که این سه با هم ارتباط دارن یعنی سلامت فیزیکی ارتباط پیدا میکنه با سلامت روانی و سلامت روانی ارتباط پیدا میکنه با سلامت اجتماعی دیگه توی این تعریف ابعاد مختلف جای میگیرن و فقط نمیتونی بگیم که نداشتن بیماری سلامت رو برای ما میزازه توی این تعریف که ما میتونیم فاکتورهایی که توی اجتماع وجود داره فاکتورهای مختلفی که تو زندگی ما وجود داره رو توی سلامت تعیین میکنیم
0: خیلی هم عالی به نظر من این این تعریفی که گفتی تعریف سازمان بهداشت جهانی بود درسته بله بله آه. این از کی این تعریف رو اینجوری تغییر دادن ببین حدود نیمه های قرن 20 حدوداً
1: تو این دوران دیگه دبلیو به این تعریف رسید چون ما اگه بخوایم سیر سلامت رو تو تاریخ دنبال کنیم ما یک سری انقلاب‌های بهداشتی داشتیم یعنی اگه خیلی بخوایم از اول شروع کنیم ابتدا توی زیست بشر انسان متوجه شد که گاهی اوقات از اون وضعیت عالی خودش دور میشه دچار دو یک سری اختلالات میشه بدنش جسمش و علت اینها رو نمیدونست. اینها رو معمولا ربط میداد به خرافات و مسا... چ قالبا ما انسان ها زمانی که اه... علت یک پدیده رو ندونیم شروع می کنیم به فرضیه سازی براش ام. و وقتی که دانش کافی و اطلاعات کافی در آن مورد نداشته باشیم فرضیه ها معملا فرضیه های ما... ماورایی میشه یک دوره بشر در این اه... زمان میزیست اه... و بله, بله. دقیقا. و سلامت رو اینگوونه میدید یعنی باورش این بود که وجود بیماری نشون دهنده یک سری مسائل در
0: واقع نیروهای موبر... اهریمنی و او... غیره، آره،
1: مسائل طبیعی هست که در فرد نفوذ میکنه و باید با یک سری کارهایی ما این رو از فرد خارج بکنیم. مثال های زیادی داره اینکه یه مثالش این که خب اختلالات روانی رو معمولا مثلا افراد رو توی محله نگه نگهمی داشتند، اونطور مثلا مورد زربوشت قرار میدونن تا این فحر از بدنشون خارج بشه. تو این بین حالا مثلا تا حدودی چند اتفاقی که رخ داد این بود که بشر با تجربه به یک سری داروها رسید در مورد سلامتی گیاهایی رو امتحان کرد که اون گیاها رو یک سری کاربرد کاربورد مؤثری داشت و همونها رو ثبت کرد و به نسل بعد هم منتقل کرد اینجا دیگه تولد پزشکی مبتنی بر شواهد به نوی. گرچه که اون موقع این نوع نگاه یعنی نگاه تجربه گرایی نبوده تو پزشکی اما کم کم جلقاش شروع میشه و اوجش رو دیگه کم کم ما توی دوران رونسانس میبینیم که میکروب کش میشه، باکتری کش میشه، عامل بیماری سل کش میشه، عامل وبا کش میشه و از اونجا بود که کم کم سلامت به دیدگاه پزشکی محور رفت این اولین انقلابیه که توزه بهداشتی احداشی داریم انقلاب از خرافات به سمت پزشکی. توی وضعیت در پزشکی ما میگیم که بیماری یک سری عواملی داره که اونو تولید میکن عوامل رو به عنوان میکروب میشناختن در اون دوران یعنی عواملی که از بیرون وارد بدن میشه و این ارگانیسم بدن رو دچار اختلال میکنه دو تا نمونه خیلی مطرح داره توی اون دوران من دارم از الان وارد به حدود مثلا 1800 میشم همین دورانی یعنی رنسانس دیگه رخ داده چه باسیل سر کش میشه و عامل وباء در شروع میشه تحقیق شدن یه اتفاقتون درام میفته توی قرن 19810 تا 1840 کم کم اپیدمی وبا شکل میره یعنی این که توی خاور دور و بعد توی خاور میانه بعد از اون به سمت روسیه و از روسیه به سمت اروپا از اروپا به سمت بریتانیا این مسیر بوده که وباء طی میکنه وقتی وباء به انگلیس میرسه خب خیلی هم تلفات قابل توجهی داده وباء توی اون اپیدیمی 1830 یه اتفاقی که میفته اینه که یه پزشک انگلیسی به اسم جان نوم میاد نقشه لندن رو میذاره جلوش محل زندگی افرادی که از وبا به وبا مبتلا میشن یا از وبا فوت میکنن روی نقشه ترسیم میکنه چیزی که متوجه میشه اینه که میبینه در بعضی از مناطق این شیوع این بیماری بالاتره و توی سه نقطه ها مردم بیشتر وبا میگیرن و میبینه که توی اون نقاط مردم از آب مشترک هم استفاده میکنن یعنی نزدیک مناطقی که مردم از منبع آب مشترک استفاده میکنن و با توی اون مناطق شروع داره و اون مناطق مناطق پرتراکمتری هستن این تحدیری که انجام میده جان سنو به نوعی بیشه گفت که تولد علم اپیدیمیولوژیه و اونجا بود که بشر برای اولین بار انگار متوجه میشه که یک سری عوامل دیگه هم تو ریسک ابتلا به بیماری ها مهمه مثل اون آبی که مثلا مصرف میکنیم مثل محله که تو زندگی میکنیم و از اونجای جرقه شکل میگیره که عوامل اجتماعی و اقتصادی هم تأثیر مهمی در ابتلا به بیماری ها دارن خب ما دارن در حدود 1830 صحبت میکنیم انقلاب سرعتی هم در روخ داده و داره
0: روخ میده یعنی حوادث, دا... دا... دقیقا.
1: دقیقا. حوادث مربوط به نیروهای کار و اون آسیب هایی که در انقلاب صنعتی همینان دقیقا در همین حوزه است ما بعد از اون هرچی که به جلو میریم کم کم شاهد دانش بیشتر بشر در مورد عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستیم یعنی این میشه انقلاب دوم بهداشتی در مورد این که ما نگاهمون از پزشکی و درمان مهوری ببریم روی سمت پیشگیری و جلوگیری از به بیماری در وهله اول به جای درمان بیماری که این یک مسئله که همچنانم چالش ما هست حتی تا امروز این چالش در کشور مختلف وجود داشته و داره
0: حالا از دیدگاه همین علم سلامت عمومی یا بهداشت عمومی الان این بعد از این همه سالی که ما تجربه کردیم یعنی بشر تجربه کرده این عوامل اجتماعی که بر سلامت یا بهداشت تأثیر دارن اینا چیه میتونی اینا رو مثلا یکی واضح برای شنوندگان توضیح بدی
1: ببین خیلی
0: عوامل متعددیه و خیلی هم روش کار شده
1: خصوصا توی حالا قرن 20 که کم کم شکل گرفت توی این 34 سال اخیراً خیلی در موردش صحبت شده چون ببینید وقتی ما در مورد عوامل اجتماعی صحبت می‌کنی یعنی داریم در مورد سایر های علوم انسانی هم صحبت می‌کنی ما داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم ما در مورد جامعه شناسی صحبت می‌کنیم مسائل سیاست صحبت می‌کنیم مسائلیه که خیلی علوم بین رشته‌ای هستش و از های دیگه هم خیلی اطلاعات خوبی میشه در این مورد گرفت ببینیه پژوهشی انجام شده توی آمریکا که این خیلی پژوهش معروفیه در مورد اوامامش موثر بر سلامت اینکه اومدم بررسی کردن که اون عوامل و اون ریسک هایی که ما رو منجر میکنه به یک بیماری چیا هستش. توی چهار دسته اینار تقسیم کردند و توی این چهار رده ای نتایش رو اعلام کرد یکی محیط فیزیکیمون مثل آب و هوا مثلا وضعیت مثلا محیط زندگیمون یکی بحث مراقبت های سلامت یعنی که چقدر ما دسترسی داریم به خدمات بهداشتی و درمانی یکی این که که ما چه رفتار هایی داریم تو مثل رفتار های سالم و ناسالم و اینها و یکی هم عوامل اقتصادی و اجتماعی ببینید تو این چهار دسته اگر بخوایم نقش هر کدومو بگیم عوامل اجتماعی اقتصادی سهمی حدود 40 تا 50 درصد داره یعنی ما اگر که نصف عواملی که منجر به بیماری افراد میشه و ما را از سلامت دور میکنه حذف کنیم و جدا کنیم این نصفش اصلا به حوزه برمیگرده که خیلی در حوزه سیستم سلامت و خدمات بهداشتی درمانی نیست این سهم سهم خدمات بهداشتی درمانی یه چیزی حدود 10 یا 20 درصد این معنی معنیش اینه که من اگر که به یک درمونگاه خوب دسترسی داشته باشم 20 درصد احتمال اینکه بیماری رو داشته باشم کمتر میشه ولی از اون مهمتر مسائلیه که تو محیط زندگی من و عوامل اقتصادی اجتماعی که من رو شکل داده مثل چی مثل تحصیلاتم مثل شغلم مثل درآمدم مثل روابط اجتماعی و اون شبکه اجتماعی که باشون در ارتباطم مثل مسائل مربوط به امنیت شغلی مثل آموزشی که دیدم آموزش یکی از مسائل بسیار مهم توی مساله عوامل تاثیر و سلامتیه مطالعه ای توی آمریکا صورت گرفته که هر یک دلار آموزش در دوران قبل از نوجوانی در رابطه با مسائل مربوط به مصرف مواد مخدر حدود 20 دلار سود برای خود اون سیستم سلامت رو برده از جهت پیشگیری از ابتلا به اعتیاد به مواد مخدر یعنی اینکه حتی اگه بخواد اینطوری هم نگاه بکنیم و از این زاویه بهش نگاه بکنیم آموزش یک رول بسیار مهمی خصوصا تو سین پایین در رابطه با پیشگیری ما از ابتلا به بیماری های تو سین سالی داره عوامل بیشتر چیزایی که خیلی روش الان پژوهش میشه و مطرح توی عوامل اجتماعی همینا بود که خدمت گفتم بحث طبقات اجتماعی یه بحث خیلی مهمیه چیزی که ثابت شده اینه که به مثال شاخص امید به زندگی که شاخص امید به زندگی به این معنی هست که افراد انتظار میره توی هر جامعه چقدر عمر بکنن و چقدر زندگی کنن این شاخص امید به زندگی توی طبقات اجتماعی مختلف وابسته به درآمد فرد متفاوت. تو طبقات اجتماعی بالاتر شاخص امید زندگی بالاتر اما توی طبقات اجتماعی پایین‌تر شاخص امید به زندگی پایین‌تر میاد اگه بخوایم در مورد مذهب دیگه صحبت بکنیم یکی اتفاقات دوران کودکیه یه پژوهشی انجام شده در مورد ریسک دیابت و ارتباطش با وزن دوران تولد اومان مثال که افرادی که وزن هنگام تولدشون کمتر بوده ریسک ابتلا به دیابتشون بالاتره خود اون وزن هنگام تولد هم ارتباط مستقیم با وضعیت درآمد داره در سطح درآمد داره یعنی این که هم همون بحث طبق اجتماعی که نقش مهمی توی حوزه سلامت داره بحث اقلیت های هر جامعه است عموماً دیگه این یک مسئله خیلی بدیهی هست الان برای که امومن تو اقلیت های قومی وضعیت سلامت نمطروب تره و این تقریبا ارتباطی هم با محل زندگی افراد نداره ما این رو هم توی اروپا میبینیم در مهاجران میبینیم هم تو سیاه آمریکایی امریکایی میبینیم هم تو خاورمیانه میبینیم هم تو خاور دور میبینیم هیچ فرق از این نظر با هم نداره خود این ماینوریتی بودن یک ریسک بزرگه پدیده مهاجرت خواهیش ریسک بزرگی و خیلی بیماری ها. امنیت شغلی یک مسئله بسیار مهمیه در رابطه با امنیت شغلی یک کار خیلی جالبی که شده شیوع کمردرد درد کمر توی افرادی که امنیت شغلی پایینتری داشتن و نگرانی بیشتری از از دست دادن شغلشون داشتن بالاتر بوده
0: همینطور ریسک ابتلا
1: بیماری های عروغی
0: قلب سکته قلبی و این مسائل حالا اینایی که گفتی من بخواستم یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم جدیدا تو همین ماجرای کرونا برای اقلیت های نجادی تو امریکایی تحقیق شده بود پدیده ودرینگ رو میگفتن خیلی توی کسانی که بیماری های مثلا این واگیردار رو میگیرن تأثیر داشته یعنی تمام اون فشارهایی که عقلیتهای جنسی عقلیتهای نژادی یا عقلیتهای مثلا طبقاتی دارن تحمل میکنن در طول زندگیشون اینا رو از لازه روانی و از لازه مثلا سیستم ایمنی بدن انقدر تضعیف میکنه که احتمال ابتلا به بیماری های مثلا عفونی براشون بیشتر میشه و همین بیماری کرونا هم اینطوری بوده که یکی از دلایلی که باعث شده مثلا توی سیاه‌پوستا ما مرگ میر به شدت یعنی چندین برابری داشته باشیم توی آمریکا نسبت به سفید پوستا همین ماجرای فشارهای روانی که شما از دوران بچگی تا دورانی که بزرگ شدی تحمل کردیه دقیقا
1: دقیقا یه بحثی که همیشه این موقع هست یک دعوایی بین افراد و پژوهشگرایی که نقش جن رو خیلی بارز میدونن و افرادی که نقش مویت رو خیلی بارز میدونن هست همونطور که گفتی عقلیت چون یک فشاری از ابتدای کودکی تجربه میکنن برابری خیلی آسیب پذیر میشن در مرز آسیب در, در برابر اتفاقات مختلف ببینید مثلا توی انگلیس سیستم NHS انگلیس که نظام سلامت انگلیس هست خب خیلی هم سیستم سلامت مشهوریه از جهت اینکه دسترسی خدمات سلامت بر مردمش خیلی مناسبه و شاخصهای سلامت به طور کلی توی انگلیس شاخصهای خیلی مطلوبیه قالب خدمات سلامتش برای افرادی که جزء اون جامعه نیستن خب هزینه داره یعنی هر غیر قانونی بره هزینه داره اما این کارو برای بیماری اوفونی استثناء قائل شده تو بیماری اوفونی افرادی که حتی مهاجر بودن هم تحت نظر بیماری اوفونی قرار می گرفتن چون به این درک رسیده بودن که ابتلای اون فرد به بیماری اوفونی ممکنه خود اون جامعه رو هم درگیر بکنه شبیه همین مسئله ای که برای وباء بود دیگه. یعنی این تجربه این اپیدمی ها به طور کلی هر کدوم از این اپیدمیایی که تو تاریخ بشر رفت داده یک درسی رو برای بشر داشته
0: آره خیلی نکته خوبی رو مشخص کردیم ما شاید یک کمی وقت بیشتری روی این قضیه پیش زمینه سلامت تاریخش رو گذاشتیم ولی نظرم خیلی بحث قشنگ باز شد و الان میتونیم راجع به این صحبت کنیم که چرا بازار آزاد یا مثلا کالا انگاری وضعیت بهداشت عمومی یا سلامت کار نمیکنه الان فکر کنم شنونده ها به این بکگراند ماجرا که دقت کنند خودشون چقدر متوجه شده باشن که اصلا دیگه نمیتونی اون سازوکارهای بازار رو توی این بعد جامعه داخل کنی و بدون نگاه هولیستیک یا نگاه همه جانبه نمیشه این موضوع رو برنامه ریزی کرد یا تنظیمش کرد اما ما از دهه هفتاد به بعد یک سیری رو توی دنیا داشتیم که به حال سری نئیبرالسم خیلی هم درباردش صحبت کردیم. و چون سلامت و بهداشت عمومی دولت ها بوده و وظیفه دولت ها به هر حال هزینه داشته برای دولت ها، هزینه رو من دارم در قالب سیستم سرمایداری استفاده کنم کلمه هزینه و سود رو سود زیادی نداشته و هزینه زیادی داشته برای دولت چون ابعاد دیگه ماجرا دیده نمیشد و این وضعیت سلامت اینقدر می میشد به قالب سرمایداری ام. که یواشواش کم کردن دیگه هزینه های سلامت عمومی تو همه کشورهای دنیا بلا استثنا از ده هفته تا امروز کمتر شده حتی تو ایران هم این اتفاق افتاده و این یکی از دلایلیه که امروز ما با این وضعیت بسیار بغرنج بحران کرونا روبرو شدیم. بیا یه در باره این صحبت کنیم که چرا سلامت و بازار آزاد این دو تا سیستم نمیتونه با هم دیگه کار کنه. چرا ما باید برای تنظیم و برنامهریزی حوزه سلامت و بهداشت از یه روش دیگه ای استفاده کنیم؟ دوست. نظر تو چیه در این باره؟
1: ببین آره دقیقا همونطور که گفتی ما حدود 40-50 سالی هست که تو دنیا شاهدیم که اصولا دولت‌ها ها وضایفشون رو واگذار میکنن و به این باورن که هرچی کمتر دخالت کن تو حضای مختلف اتفاقاتی برای جامعه میفته که در نهایت منجر به نفعی بیشتری برای اکثریت میشه حالا الان بحث ما بقیه غذا ها نیست اما من خواهم الان بگم که چرا سلامت این اتفاق براش نمیفته و سلامت به هیچ وجه در صورتی که نظارتی برش نشه نه تنها بهتر نمیشه بلکه آسیب های بسیار شدیدی میخوره این برمیگرده به ماهیت خود سلامت بیا در مورد صحبت کنیم که خود ویژگی این سلامت چیه چند تا مورد رو میتونیم با هم در این رابطه صحبت بکنیم ببین یکی این که پایی ترین داشته ما برای زندگی سلامت یعنی بدون وجود سلامت اصلا ما داشتن هیچ چیزی و هیچ انتفاع از زندگی رو نمیتونیم متصور باشیم پایه ترین حق ما و پایه ترین داشته هر انسانی سلامت ما در مورد یک کالایی که میتواند در زندگی باشد یا نباشد صحبت نمی کنیم ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که بودنش یعنی زیستن نبودش یعنی مردن این ویژگی سلامت به نظر داشته باشیم هر داشتن هر کالایی مقدمش سلامته و مقدمه هر چیزی سلامته این سلامت رو یک مسئله خیلی می میکنیم یه مسئله دیگه که هست اینه که ببین داشتن یا نداشتن سلامت روی برای شخص ما روی سلامت دیگری تأثیر گذاره یک عالمه مثال از میشسه بارسری مثالش بیماری های عفونی مثل همین خود کرونا ببین اگر یک فرد توی همسایگی ما یک وسیله زینتی رو توی خونش داشته باشه این وسیله زینتی داشتنش روی داشتن یا نداشتن من تأثیر مستقیم و محسوسی نمیذاره اما سلامتی اینطور نیست اگر همسایه من کرونا داشته باشه احتمال اینکه من کرونا بگیم خیلی بالاتر بیر اگر ما توی جامعه زندگی نکنیم که یک گروهی از افراد در معرض شدید به ابتلای یک بیماری خاص باشن خب این ریسک برای کل جامعه بیشتر میشه هیچ طبقه ای نمیتونه از این موضوع فرار بکنه ما در این بحران های اپیدمی مثل بحران کرونا یا همه عبور میکنیم ازش یا همه هزینه براش خواهیم داد درسته در نهایت هم گروه های بیشتر هزینه خواهند داد اما به هر حال حزینه رو همه میدن همه حزینه رو خواهند داد حالا نه تنها به شکل سلامت شد به حوزه های دیگه هزینه های سنگینی بهش رو بره یه چیزی که به اسم پیامد خارجی براش توی حوزه سلامت میگن مثال انگلیسیشو الان زدیم دیگه ببین اون مهاجر خارجی اگر وباء نگیره در نهایت به نفع اون نیتیو انگلیسی هم تموم میشه. پس چه بهتره که سیستم سلامت انگلیس بیاد و مهاجر غیر قانونی وباش رو درمان کنه که اون نیتیو انگلیسی هم بیماری رو نگیره. این یه فرق سلامت بود خب بقیه حوزا. یه بحث دیگه اینه که ببین ما اگه اینو بسپرین به بازار یعنی پشین بریم از جایی این سلامت میخوایم برای خودمون بخریم ما اطلاع نداریم که این جنس مرغوب این سلامت توی کدوم مغازه پیدا میشه یعنی این که ببین ما ممکنه میخوایم بریم یه مثالی مثلا بذاریم میخوایم بریم مثلا یه خودروی بخریم خب ممکنه این کار رو از یه بازاری انجام بدیم بعد بریم یه سری ها معایب پیدا کنیم اون کالایی که میخوایم بریم پرسجو بکنیم با فردی در نهایت به یه توافقی میرسیم و معامله انجام میشه یا هر طریقی ولی اینجا یک عدم تقارن اطلاعاتی همواره بین پزشک و بیمار وجود داره ما با یک مسئله بسیار سر و کار داریم که عدهای زندگیشون رو توی حرفههای مختلف وقف این موضوع میکنند تا از این پیچیدگی سلامت کسب اطلاع کنن هیچ وقت یک انسان بیمار در اون شرایط بیماری که اونقدر همه سرس داره نمیتونه اندازه یک پزشک اطلاعات داشته باشه در مورد وضعیت سلامت و بیماریش بنابراین اینجا خطر چه چیزی وجود داره خطر این وجود داره که فساد رخ بده خطر این وجود داره که انحساری بشه اون خدمت مثلا اگه یه عمل جراحی شما فرض کنم که همه افرادی که اون عمل جراحی توی جامعه انجام میدن اینا همه با هم یه تیم بشن. و ضرورت اون عمل جرایی رو خیلی هم بالا ببرن دست هیچ کس هم به دولت هم دیگه که خب دیگه مردم خودتون با هم کنار بیایین ارزو تقاضا با هم
0: حالات با... این که این توی چیزهای دیگه توی ابعاد دیگه اقتصاد هم رخ میده دیگه ولی اونجا دیگه با جون انسان دقیقا اینجا هم, هم غیر قانونیه ولی اونجا با دیگه با جون انسان خیلی جاها سر و کار نداره
1: دقیقا من میخوام
0: حالا تو این نوزش رو بگم دقیقا همونطور
1: که خیلی هم خوب اشاره داشتی تا الان توی کاره تو حد... این آسیب این این سیستم رو تو حوزه دیگه خیلی خوب گفتی و می می‌بینیم که حوزه سلامت به چه جایگاه خطرناکی میرسه این موضوع میتونه به قیمت جون افراد تمام بشه یه بحث دیگه که خیلی شبیه به اون یکی از بحث کشش ناپذیری خدمات سلامته ببین مدافعین بازار آزاد میگن که خب قیمت خود بازار تعیین میکنه اگه قیمت بالا بره تقاضا براش کم میشه در نهایت قیمت به تعادلی میرسه اما مسئله اینه که واقعا برای جانمون و برای سلامتیمون ما با این قوانین میتونیم تبعیت کنیم ازش ببین به هیچ وجه این رخ نمیده اگر یک امر کن تو یک خدمت سلامتی باشه که وجودش خرید اون خدمت ضرورت داشته باشه برای زنده موندنمون ما تمام زندگیمون ممکنه براش خرج کنی تا اون خدمت رو به دست بیاری یک خوف یک پدر و مادر تمام زندگیشون رو ممکنه برای یک خدمت سرامتی برای بچهشون خرج کنن اون قیمت میخواد خیلی پایین باشه میخواد خیلی بالا باشه پس این خیلی نمیتونه از قوانین بازار تبعیت کنه این چیزی که تو اقتصاد به اسطلابش کشش ناپذیری میگن بازار سرامت امدتاً بازاری که کشش پذیر نیست الان استثنا الان من در خدماتی زیبایی نه صحبت کنم من دارم در
0: خود به سلامت صحبت این موضوع که گفتی درمان ها یعنی تو وضعیت درمان شما یه بیماری دارید جون عزیز در خطره پول اونجا معنی نداره دیگه شما هر چقدر از هر جایی که بتونید پول رو جور میکنید گویا که خیلی ها الان مثلا کشورهای دیگه نمیتونن اون هزینه سلامت رو هزینه درمان رو ببخشید تامین بکنن و عزیزشون حتی دست میره ولی این انتخاب برای شما وجود نداره که حالا این کالا اینجا هست خیلی گرون خب من نمیخرم این انتخاب وجود نداره اما توی وضعیت سلامت یا مثلا پیشگیری اگر بخوایم در نظر که بگیریم برای اینکه شما اون خدمات رو بخرید شاید مثلا علم بشر انقدر کافی نباشه که ما بدونیم الان چی باید بریم بخریم که در آینده احتیاج به اون درمان ها نداشته باشیم یعنی. اطلاعات توی بخش پیشگیری هم چیزی که به یک انسان یک فردی به عنوان مثلا ایندیویژوال که این همه نئولیبرالیسم تبلیغش میکنه میگه هیچ چیزی جامعه وجود نداره فقط فرده این فرد اصلا تواناییه تحقیق کردن و به دست آوردن اون اطلاعات رو نداره. بنابراین یک کسی باید به حالت کالکتیو مثل ما میگیم دولت سیستم بهداشت باید بیاد این رو جمع بکنه تحقیقات رو بررسی رو بکنه و در اختیار مردم قرار بده که این شاید توی حوضه های دیگه مثلاً تو حوزه مثلا خود رو اگه در نظر بگیریم من میدونم که آقا باید روغن و ماشین رو هر ده هزار تا عوض کنم که ماشین به روغن سوزی نیفته اما من نمیدونم همیشه باید چه چیزایی رو بخورم که در آینده مثلا نمیدونم تسلد به نگیرم این رو دولت میاد اطلاعات رو جمع میکنه در اختیار ما قرار میده دیگه من این رو هم بخواستم اینجا بگم طب. ولی خب ادامه و در ما مهمی رو گفتی بهداشت.
1: ببین ما سه سطح پیشگیری سه سطح پیشگیری توی اپیدمیولوژی برای هر بیماری قائل میشیم سطح اول سطح دوم سطح سوم ببین سطح اول همون چیزیه که تحت عنوان پیشگیری معروفه یعنی اینکه ما باعث بشیم که یک بیماری اصلا رخ نده عوامل X, ایکس وای زد الفا بتا هر اون شبکه الیتی که یک بیماری رو تولید می‌کنه اون عوامل الیتی رو قطع بکنیم تا بیماری رخ نده این میشه همون چیزی ما به عنوان بهداشت در میشناسیمش. سطح دوم سطح درمان هست. دو درمان یعنی اینکه یک بیماری رخ بده. بعد از اینکه اون بیماری رخ داد حالا ما بریم دنبال درمانش. حالا من سکته قلبی کردم. حالا من برم دنبال اینکه یه تخت سی, سی سیو درست کنم، مریض بخوابه اونجا، آنژیوگرافی براش انجام بشه و ادامه ماجرا. سطح سوم میشه سطح باز تبالی. یعنی که توی همین مثالی که با هم زدیم فرد سکته کرده بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد حالا کم کم کار فیزیوتراپی انجام بده رژیم رو خوب بکنه کارهایی انجام بدیم تا بتونه به برگرده ببین ما اگر که دولت رها بکنه سیستم رو تجربه بشر نشون داده که این سطح دوم که درمان باشه خیلی ورم میکنه یعنی سطح یک و سطح باز می‌مونن چرا باز می‌مونن چون سود ده نیستن دلایل متعددی هم داره یعنی اتفاقی که میفته اینه که غالبا افراد و اون صاحب سرمایه دلیلی برای اینکه هزینه بکنه تو حوزه بهداشتی نداره حوزه بهداشت حوزه‌ای نیست که سود داشته باشه حوزه‌ای نیست که مردم براش خرج بکنن حوزه‌ای نیست که برگشت داشته باشه برای اون فرق اما حوزه درمان این رو داره به دلایل متعددی بنابراین این اتفاقی که میفته اینه که جامعه ما جامعه سالم‌تری نمیشه یک جامعه میشه که ما بیمار میشیم، اما حالا بعد از بیماری این وعده به ما داده میشه که حالا این
0: علم میتونه از پس اون بیماری بر بیاد. این اتفاقیه که تو خیلی از کشورها افتاده دیگه. دقیقا مثلا الان توی آمریکا که نگاه کنی، بخش پیشگیری که یه بخش کاملا همچنان هم تو آمریکا دولتیه، بخشی که بخش خصوصی هستن روی سرمایه گذاری نمیکنند. اصلا کجاش باید بیاد سرمایه گذاری کنه که پیشگیری اتفاق بیفته؟ بنابراین بخش خصوصی همش میاد رو قسمت درمان یا مثلاً توی ریهبلیتیشن سرمایه گذاری میکنه. قسمت درمانم براش ورودیش چیه؟ بیماره دیگه هرچقدر بیمار بیشتر باشه خب بخش خصوصی از این میتونه بیشتر پول در بیاره و بخش خصوصی دیگه بعد از اون نگاه نمیکنه که اثرات اجتماعی در بیمار شدن انسانها و مثلا حتی افزایش میر تو جامعه چیه چون حزینه های دیگش رو تقبل نمی‌کنه یه شرکت بیمه میگه آقا من اینقدر ازت پول میگیرم موقعی که بیمار شدی برو خودت رو درمان کن بعد از هزار نفر پول میگیره در ماه مثلا به 10 نفر سرویس میده باقی رو برای خودش نگه میداره این میشه سودش دیگه و دیگه کاری نداره قبل و بعد این قضیه چه اتفاقی افتاده این رو من توی سرمایه‌داری میگم انقدر محدوده و دامنه محاسبه سود و زیان رو تو کوچیک میکنی که تو اون دامنه بتونی با سودت رو ماکسیموم بکنی و باقی هزینه هایی که مثلا به واسطه اون فعالیت اقتصادی یا هر چیز شما اتفاق میفته رو دیگه اون کسی که سود در آورده تقبل نمیکنه و میندازی گردن جامعه الان هم تو بخش درمان همینه دیگه و حتی ما الان داریم میبینیم که از سال 2017 بود تا الان یا 2018 بود که امید به زندگی توی آمریکا کمتر شده، چیزی که در طول تاریخ اصلا اتفاق نیفتاده.
1: ببین، اصلا قلبم توی حوزه پلیکه مثالهای مدیریت نامناسب آمریکای. یعنی خیلی تعداد زیادی میشه مثال زد. ببین یه مثالش اینکه یه شاخصی ما داریم این که چند درصد جی دی پی هر کشوری صرف خدمات سلامت میشه، که این عدد تو آمریکا حلقه هاش 10 تا 15 درصده. البته این عدد برای سال 2016 فکر کنم تو سال 2019 به حدود 17 درصد هم رسیده این عدد به طور میانگین تو دنیا حدود 3 درصد باید باشه تو ایران مثلا این عدد رو به 1 درصد برسونن تو همین حلوهش هم فکر میکنم الان کمتر شده انتظار این میره چنین پیشورزی هست که هر چقدر این عدد بیشتر باشه پس ما جامعه سالمتری داریم یعنی اگر یه سیستم سلامتی سوشال چی پول بیشتر پول بریزیم بروندهش که اون سلامتی با بیشتر باشه اما امید به زندگی توی آمریکا از ژاپن کمتر از هلند کمتره از آلمان کمتره اینا کشورایی که هر همشون سرانه اون مقدار هزینه‌ای که از جی‌دی‌پی شون صرف سیستم سلامت می‌کنن همه زیر هشت درصده. دلیل چیه؟ دلیل همینه که تو آمریکا اکثر این هزینه صرف درمان میشه و اینکه اون درمان هم لزوما درمان اثربخشی نیست و درمان کارایی نیست برای عموم مردم ببین یک فرضیهای که مدافعین بازار آزاد تو حوزه سلامت مطرح میکنند اینه که میگن بازار آزاد رقابت رو برای دادن خدمت بالاتر در حوزه سلامت بیشتر میکنه بنابر این کیفیت بال کیفیت خدمات بالا میره و درنا سلامت بالا میره. مطالعات متعدد هست که چنین چیزی صحت نداره. ببین توی خدمات هتلینگ توی اینکه ظاهر بیمارستان چیه؟ غذای بیمارستان خوبه یا نه؟ تخت بیمارستان چطور هست؟ نور بیمارستان چطوره؟ پرستار رفتارش چطور هست و اینها برای یک گروهی از یک طبقه خاصی از افراد میتونه این کار کارایی رو افزایش بده ولی در نهایت وقتی کل جامعه رو نگاه میکنی شاخص همه نوزود و این یک جور در واقع به عنوان یک میف یه افسانه بهش نگاه میشه که خصوصی سازی توی این حوزه سلامت کارایی رو برای عموم جامعه بالا نمیبره مگر برای یه گروه قلیلی از
0: افراد اینه که گفتی من میخوام الان اینو رو اشاره کنم که متوجه متوجهن این فرضیه نیست اینه که الان آرزا گفت فکته یعنی الان یه تحقیقی وجود داره که سیستم سلامت آمریکا و کانادا رو با هم دیگه مقایسه کرده بعد تو این تحقیق که همین چند وقت پیش میکنم تو هم برام فرستادی خوندم آمریکا تقریبا دو برابر بر بر کانادا داره برای سیستم سلامتش. سیستم درمان بهتره بگم داره حزینه میکنه بعد همین تو خود آمریکا بخش دولتی داره کیفیت بهتر و با قیمت بهتر ارائه میده و در مقایسه مردم امریکا نسبت به مردم کانادا سلامت کمتری دارن حالا مثلا لینک این مقاله رو میتونم بذارم بچه ها
1: نگاه دارم ولی درست. فقط
0: مقاستم بگم این فکته یعنی فرضیه و نمیدونم اینا نیست درست ببین یه کار خیلی خوبی که میکنی اینه که تمام
1: منابعی که اسلاید توی صحبت ها توی پادکست داری اینو شیر میکنی با
0: واقعا هم لینک های مقالاتی که گفتی رو هم میذارم برای ها که بدونن ما رو هوا حرف نمی
1: بزاره خیلی عالی بسیار
0: ببین یه مطلب مهم دیگه هم گفتی در مورد
1: فردگرایی بود این یک مسئله بسیار مهمه و ابعاد مختلفی هم داره ما الان در مورد اینم صحبت کردیم دیگه سلامت اصلا مفهوم فردی نیست نمیشه در یک جامعه بیمار ما سالم بمونی الان دیگه با این بحران کرونا ما اینو خیلی خوب فهمیدیم که ما با هم سرنوشت‌های بسیار مشابه و شبیه هم داریم تو حوزه سلامت نمیشه یک گروهی خودشون رو گروه دیگه جدا بکنن علاوه بر این ابعاد روانی این فردگرایی هم تو حوزه سلامت عمومی بسیار مهمه. همین برگردیم به تعریف WHO. WHO داره میگه که سه بازو داره سلامت. اون تعریف رو میخوام اشاره کنم. نبود یکی از اونها روی دیگری اثر بسیار مثبت اثر خیلی مستقیمی میذاره. وقتی که افراد تنها باشن و احساس بکنن که در برابر تأمین سلامت خودشون تنها هستن و در معرض تهدیدهای بی‌شمار در محیط کار هستن این یک استرس روانی وحشتناک رو به جا میذاره. ببین حدود 25 سال 30 سال هست الان بحث استرس‌های شغلی خیلی باب شده. بحث تنهایی و تاثیرش تو حوزه بیماری جسمی مثل بیماری‌های خدیمنی مثل حالا بیماری روانی که دیگه از هرومنشم هر. اصلا نمی‌خوام نمیخواب موردش بگم. ولی حتی بیماری‌هایی که ما فکر می‌کنیم که کاملا بُعد جسمی دارن اما استرس‌های مهلت زندگی بسیار روی اینها اثر می‌ذاره. این مسئله که در کرونا پیش اومد و این بحرانی که شکل گرفت خیلی فرصت مناسبیه تا همه ما خودمون یک بار دیگه فکر بکنیم که چطوری میشه سلامتمون تأمین بشه. آیا میشه ما تنها سلامت باشیم و همه در اطرافمون سالم نباشن؟ آیا امکانش اصلا وجود داره که ما خودمون تنهایی توی یک جزیره زندگی بکنیم و کاری نداشته باشیم که تو پیرامونمون چه اتفاقی میفته؟ الان یه فرصت خوبی که بیشتر راجع به اینو
0: فکر کنیم و حرف بزنیم. حرفت خیلی جالب بود ولی ای که میتونین رو حتی بیشتر تایید کنه اینه که نگاه کنیم به تجربه کشورهای مختلف توی همین بحران کرونا. بحران کرونا یه بحران سلامت عمومی، اپیدمی بیماری واگیر داره که همه انسان ها میتونن بگیرن، کسی در مقابلش ایمن نیست، یه چیزیه که جهان شموله دیگه. اگر دقت کنیم ببینیم کشورهایی که دیدشون به سیستم سلامت دیده جامعتر و جامع‌گراتر بوده توی کنترل کردن بیماری موفق تر بودند و کشورهایی که در این حوزه بیشتر فردگرایی فکر میکنند یعنی ال تونسته اونجا سنگرهای بیشتری رو به دست بیاره از لحاظ آماری وضعیت مرگ و میر و بیماری کرونا اونجا زیادتره کدوم کشورها بیشتر جامعهگرها فکر میکنن. مثلا چین راجمی قضیه جامعهگرها فکر کرده. کره جنوبی بوده. ژاپن اینطوری بوده. یه ایالتی هست. به نام ایالت کرالا توی هند بوده که اولین جایی بوده که بیمار اومده. اونا اصلا یه دولت کومونیست مارکسیست دارند و اونجا واقعا بیماری کاملا کنترل شده. توی آلمان دید نسبت به وحوزه سلامت یه دید جامعهگراتر نسبت به کشور اما توی آمریکا یا انگلستان یا توی اسپانیا یا ایتالیا وضعیت سلامت عمومی اینجوری مدیریت نمیشه بیشتر به صورت فردگرایانه تر مدیریت میشه که اونجا میبینید که هم تعداد بیمارها بیشتره هم مرگ بیشتره هم سیستم درمان اورولم شده و تخت خالی نبوده و ونتیلاتور نبوده اینا دقیقا همه تاییدی بر حرفی که تو الان زدی درست مطلب خیلی مهمی رو گفتیم. بریم
1: سراغ این بحث بحران کرونا. آره بریم ببین... سویچ
0: کنیم روی بحث بحران کرونا که فکر میکنم الان قشنگ یه چل دقیقه فقط راجب زمینه ها صحبت کردیم ولی به نظرم لازم بود که گفته بشیم حتما. حتما ببین
1: بریم از اول این مسئله شروع بکنیم ببین خب سال 2005 یه اپیدمی دیماری سارس رو داشتیم توی آسیه شرق آسیا. یه سری کشورها مثل کره و سنگاپور، تایوان اینها اینا از این بحران آسیب دیدن. چیزی که این از اون بحران به دست آوردن اینه که بتونن غربالگری مناسبی انجام بدن در رابطه با کنترل بیماری. ببین از ابتدای شروع فصل سرما توی این مناطق غربالگری مسافرایی که از چین می اومدن توی این کشورها انجام شد. من دوام کره جنوبی رو میگم و سنگاپور و تایوان این سه رو و اینها از ابتدا بسیار خوب جلوی ورود این بیماری رو گرفتن دو تا بال مهم داره این کنترل چنین بیماریایی یکی بحث تست یعنی ما بتونیم از اکثریت افراد هر چقدر بیشتر و هر چقدر منظمتر بهتر تست ویری چون ببینید ما توی هر بیماری یک روش‌های روش های اسکریننگ یا بالگری داریم به این معنی که این روش ها به ما می چه فردی بیماره چه فردی انتقال دهنده بیماریه و چه فردی اصلا نیست و کاملا سیفه هر چقدر ما یعنی بیشتر شناسایی کنیم یعنی انگار بیماری رو بیشتر تو دستمون داریم تو مشتمونی داشتیم بال دوم بال قین است یعنی حالا این افرادی رو که ما دیدیم که این دارند، و خب چیکار کنیم اینا رو بعد نگهداری کنیم توی محل مناسبی که این بیماری به جای دیگه سرعت نکنه این دوتا بالا هر کشوری بیشتر رعایت کرد موفق و اینکه ببین این دوتا تا بال در چه صورتی رخ میده؟ چه کشورهایی میتونن؟ به موقع از اکثریت افراد تست بگیرن و اونها رو توی قرنطینه ایمن و مطلوبی قرار بدن یک نسبت بسیار مشخصی داره این مسئله با سرمایه اجتماعی یعنی وقتی که افراد در اون، توی اون جامعه سرمایه اجتماعی بالاتر باشه مشارکت افراد توی مسائل اجتماعی بیشتر باشه دولت حاضر باشه حاکمیت حاضر باشه سر صحنه باشه ترک نکنه رها نکنه انکار نکنه، تعقیق نندازه، فرافکنی نکنه و این تعامل با مردم اون جامعه وجود داشته باشه، برای کنترل پروتکل بهداشتی، برای غربالگری مناسب، برای قرنطینه مناسب. ببین هر جا این سیستم بهتر عمل کرد، این بیماری بهتر کنترل شد. این توی کره همین اتفاق افتاد. توی کشور اروپایی، توی آلمان و دانمارک، دانمارک موفق‌ترین کشور تو حوزه نوردیک بود برای کنترل این بیماری. چون از ابتدا خیلی اسکرینینگ خوبی انجام داد. سوئد حدود ده روز تا دو, دو هفته تو یک مرحله چیزی شبیه این کار بود خیلی دیر اقدام به تعطیلی یک سری کرد و هنوز هم یک نارضایتی مهمی از حاکمیت سوئد در این رابطه وجود داره هر کشورهاییم که توی اروپا توی این مدت با سیاست ریاضت اقتصادی دست به گریمان بودن خیلی آسیب بیدن به خاطر اینکه نتونستن به موقع نیروی کارشون رو آف بکنن برای چنین مشکلی مثل حالا مثالهای مثل ایتالیا و یونان و اسپانیا که در خیلی بهتر از من در جریانش هستی
0: اه، یعنی اه، نه تنها ما اون دید جامعه گرای دولت رو نیاز داریم برای کنترل کردن همچین بیماری چون مثلا قرنطینه که گفتی قرنطینه شرایط داره اینطوری نیستش که مردم برن تو خونه شون بعد هیچکس هم نیاد بیرون تو باید نمیتونن کار کنن باید خدمات حمایت اجتماعی داشته باشی حقوقشون رو به دستشون برسونه از حماد گر که آره دیگه همینجوری که زندانی که نیستش که دقیقاً تو نیاز به اون سیستم حمایت اجتماعی داری تا بتونی قراره انجام بدی و در قبال همون حرف قشنگی که زدی این بودش که ما به یه سرمایه اجتماعی نیاز داریم اصلا دلیل اینکه ایالت کرالای هند تونست این بیماری رو کنترل کنه ایالت کرالای اولش 36 میلیون جمعیت داره اندازه کالیفورنیایا آمریکاست خاطر اون سیستم اشتراکی و های مردمی که داخل اون سیستم وجود دارد. یعنی قرنطینه اونجا وجود داشت ولی یه سیستمی توی اون ایالت وجود داره که هولش 200 تا 200 تا هزار نفر مردم با هم در ارتباطن برای رسوندن ها و این سیستم برای دلایل دیگه‌ای به وجود اومده بود ولی توی این دوران شروع کرد به مردم غذا برسوندن منزلشون شروع کرد با اونایی که تو خونه توان این رو داشتن مثلا ماسک تولید کنن شرایط رو براشون فراهم آورد که اونا ماسکا رو تولید کنن این ماسکا رو بیارن بیرون به بقیه مردم توزیع کنن یعنی حالا نمیخوام خیلی دیگه دیتیل واردین قضی بشم این سیستم ساپورت اجتماعی دولت با سیستم اشتراکی و اجتماعی که مردم برای خودشون به وجود آوردن ای شهری، استانی اینا با هم دست به دست هم داد که تونست توی این هایی که ما گفتیم بیماری رو کنترل کنه
1: درسته این ایالت کرال که گفتی رو من نمیدونستم خیلی برام جالب شد برم بیشتر راجبش بگر خیلی به نظر میاد چیز جالبی باشه
0: آره به خیلی جالبه
1: آره این مسئله اون حمایت های اجتماعی گفتی خیلی مسئله مهمیه حالا توی کرونا خیلی برد شد خیلی بارست شد اما عموما کارشناس‌های حوزه سلامت عمومی اپیدمیولوژیستها و افرادی که تو حوزه سلامت عمومی صاحب نظرن توی این مدت توی این از همین 1970 به این وقت چه تو حوزه های ملی چه تو حوزه به المللی بارها اینا رو گفتن ببین مسائلی مثل غذا مثل مسکن و تراکم مسکن مثل ساعت کارس مقدار حجمی از کار که در هفته انجام میگیره اینها مسائلی که بسیار با بیماری های مختلف در ارتباطه توی همین کرونا خب دیگه ما عقل سلیم بهمون میگه دیگه وقتی که یک نفر تو خونه میشینه و روز مزده برای فردا چیزی برای امرار معاششی نداره خب این نمیتونه قرنطینه را رعایت کنه یا وقتی یک نفر توی یک محیط بسیار کوچیک در یک تراکومه بسیار بالا داره زندگی میکنه خب انتقال بیماری توی محیط خیلی بیشتر رخ میده یا وقتی که بیماری های افرادی افرادی هستن که از بیماری های خاص عزیزانش رو توی خونه مناقبت میکنن و مرکزی ندارن برای اینکه بتونن اون حمایت رو بگیرن خب اون افراد بیشتر در معرض آسیبم برای اینکه بیرون از خونه بدن و اون بیماری رو بگیرن قطعاً وقتی که یک سطحی از زندگی به پایین‌تر رو در این جامعه داشته باشیم یعنی همون بحث فقر فقر یک تریده ایه که ما هر چقدر بخوایم تاثیرش بر سلامت رو بگیم هر چقدر صحبت کنیم کم صحبت کردیم. یه پژوهش معروفی انجام شده بود توی 1950 یه مد... اه... اه... طولانیه این فقط در اون دوران نیست اطلاعات قبل از این تاریخ رو هم گرفته بودن در رابطه با بیماری سل که چی میشه که بیماری سل شیوعش تغییر میکنه و پایین میاد چیزی که جالبه اینه که کاهش شیوع بیماری سل ارتباطی با کشف داروی بیماری سل نداشته بلکه ارتباط با سطح رفاه اون جامعه داشته یعنی جامعه‌ای که مرفه تر شده و درآمد سرانه بالاتر رفته و درآمد توزیع مناسبتری داشته، شیوع بیماری سل توش پایین‌تر میاد و این ارتباط تر از ارتباط کشف داروی سل با درمان بیماری سل. یعنی در این حد این فقر اهمیت داره. در رابطه این فقر و ارتباطش با بیماری کرونا بسیار مطلب تو همین الان هم هست و مطالب زیادی هم خواهد داشت چون که این بحران هنوز ادامه داره. و طبعات اجتماعی اقتصادیش هنوز شاید بگیم آغاز هم نشده و با منتظر اتفاقاتی باشیم تا ببینیم که بشر از این بدبخت میخواد با بحرانایی مثل این چطوری برخورد بکنه.
0: رزی جان داشتی در مورد آمریکا میگفتی که پریدن وسط حرفه. در مورد وضعیت کرونا و نحوه مقابله با این بیماری توی آمریکا خیلی درسها وجود داره. میخوای شروع کن اون بحثی که داشتی میگفتی رو ادامه بده که یه کمی رو این بحث رو باز کنیم چون گفتم خیلی میشه ازش درس گرفت بکنم. بله ببین در مورد چیزی که تو آمریکا رخ داد خب اه
1: حرکت اه دولت آمریکا برای موضوع خیلی دیر و کند بود اینکه برگردیم عقبتر ببین آمریکای مرکزی داره به اسم CDC که مرکز مبارزه و بیماری ها و پیشگیری از بیماری هاست central of disease control این مرکز یک دیتابیس و یک مرکز جامعی مرکز پژوهشی بسیار معتبری هست که برای پژوهش در مورد عوامل بیماریهای مختلف پیشگیری توی بیماری مختلف و شیوع و بروز و نرخ آمارهای اپیدیمیولوژیک بیماری مختلف و اطلاعات از توحظ درمان و توانبخشی خیلی مرکز معتبریه و اطلاعات و دیتاهای مهمی از همه جای دنیا داره تو کشورهای مختلف نماینده داره و کارمند داره و پژوهش میکنه و مدام و دائم در ارتباط هست با مرکز علمی مختلف ببین اتفاقی که افتاد این بود که از تابستون سال قبل حالا بگیم 98 مرکز CDC توی سی آمریکا توی چین دوچار تعدیل نیرو شد و رفت رو به تحتیلی یعنی یه سریشون اخراج شدن یه سرشون شدن آمریکا تحت تاثیر اون تشنج روابط بین چین و آمریکا هم بود این مسئله اونجا یه مرکزی بود که خیلی این بحث بود که میگفتن خب اگر ما اطلاع بهتری از وضعیت این بیماری توی چین داشتیم میتونستیم مقابله بهتری با این بیماری توی آمریکا بکنیم انگار که چشم بینای سیستم سلامت آمریکا قطع شد یه مقاله هم توی سرمقاله نشیه لنست بود آخرین شمارش که چاپ شد همین مسئله رو سی اشاره میکنه و خیلی جالب اون تو مطرح میکنه که یک بگراندی رو مطرح میکنه یه عقبه رو میگه اشاره میکنه به داستان دولت ریگان که توی اون دوران هم ابتدای اپیدمی بیماری چایوی بود و تقاضا و سی‌دی‌سی برای درخواست بودجه بیشتر برای کنترل این بیماری تو کشورهای مختلف و دولت ریگان باش همکاری نکرده بود. اینو ربط میده به اتفاقی که دو دولت بوش رو افتاده بود و بودجه سی‌دی‌سی رو کم کرده. بود. به نوعی اون تأثیری که نیولیبرالیزم روی کوچکسازی این گونه مرکستون امیقا داشته رو اشاره میکنه و به صورت خیلی عجیبی برای ندم حالا برای من که بی‌نظیر رو من ناییده بودم تا بهال فکرم نمی‌کنم که چنین چیزی رخ داده باشه تا حال که علنا تشویق کرده بود مردم آمریکا رو که در دو انتخابات بعدی به کاندیدای غیر ترامپ رأی بدن
0: چنین توصیه
1: توی یک مجله علمی خب خیلی
0: عجیبه حتی می‌دونید همین هم باعث میشه یک کمی اون پولارایز شدن جامعه بیشتر بشه ولی خب آره خیلی یعنی ببینید که وضعیت چقدر بده که همین چنین آدم‌هایی که هیچ‌وقت راجع به این مسائل اصلا حرف نمی‌زدن مجبور شدن هشدار بدن به
1: مردم
0: درسته اه و
1: هفت مطلبی هم بود که
0: اینجا اشاره کردیم دیگه اینکه چرا
1: چنین کشو... ایلی... ساختار اقتصادی و اجتماعی ضربه میخورد از چنین بحرانی برمیگرده به همون مطالبی که تا اینجا گفتی دوبال اصلی کنترل این بیماری تست به موقع از اکثریت تفرد و قرنطینه کردن و اینم نیازمند سرمایه اجتماعی بالا و اهمیت بالای سلامت برای حاکمیت است. وقتی که چنین اتفاق رخ نده، خب طبعا ضربه سختی میخوره اون کشور از بیماری‌های این چنینی.
0: اگر بخوام یه جنبندی کنیم که فکر کنم رسیدیم به آخرای این قسمت، اینه که برای جلوگیری از بیماری‌های اپیدمی که ما احتمالاً و فکر میکنم با این وضعیت تخریب زیستی که داریم به وجود میاریم کم نخواهند بود در آینده نیاز به یک دولت یا سیستم سلامت جامعه گرا و حالستیک داریم که بخواد این موضوع سلامت را از همین علام براش برنامه ریزی کنه سیاست های دولتی و کشوری رو تبیین کنه و به یک سرمایه اجتماعی هم نیاز داریم برای حمایت مردم از خودشون که توی حالا محله ها توی شهرها روستاها از خودشون یه سرمایه اجتماعی باید به وجود بیارن که زمینه های این رو هم به هر حال دولت ها میتونند فراهم کنند تا اینکه در بیماری های بعدی یا اپیدمی های بعدی دیگه کار به اینجا نرسه و ما از تجربه کشورهایی که این سیستم ها رو حالا کما بیش داشتن و تونستن در مقابل با بیماری کرونا موفقتر ظاهر بشن استفاده بکنیم چه برای ایران چه برای حالا هر کشور دیگهی که الان داریم زندگی میکنیم
1: دقیقا هم، همون تو که گفتی این مسئله بسیار مهمیه و اینکه در مورد بیماری های غیروایی و بی سایر بیماری ها هم حتما ما احتیاج به طور کلی در مورد پدیده سلامت احتیاج به یک دولت بیدار و حاضر داریم که طولیت این موضوع رو بر دست بگیره چون ببین ما الان این آسیب رو به صورت خیلی بارزید انگار این پرده افتاده الان برای روی ما وگرنه یعنی پشت این پرده در مورد بقیه مسائل حوزه سلامت هم این مشکل بود ببین طبقات پایین توی حوزه های مختلف مثل بحث چاقی بحث دیابت بحث اعتیاد بحث سلامت روان اینا حوزه هایی که طبقات پایین‌تر جامعه و نیروی کار به شدت آسیب داره می میبینه در حال حاضر حالا چیز کاری که کرونا را انجام میده اینه که این پردر را به ما برداشته و به نوعی داره به ما نشون میده که چه واقعیتی در جهان وجود داره که علی این همه تبلیغاتی که برای توسعه یافتگی ما میشه اینقدر در برابر چنین پدیده‌های آسیب‌پذیر هستیم
0: خیلی ممنون حرف پایانی رو به گفتی حال به نظرم خیلی خوبه که به این نکته همه توجه کنیم توی دوران کرونا که الان قرانتینه ها یواش یواش دارن برداشته میشن ما یکی دو قسمت درست کردیم که با بچه ها که میگفتیم الان تو این وضعیتی که یه سکونی ایجاد شده ما به چه چیزهایی میتونیم فکر کنیم از چه چیزها میتونیم چه درسهایی بگیریم؟ بگیریم اینم یکی از اون چیزهاست که به نظر من اولویتش خیلی زیاده که ما باید توجه کنیم به وضعیتی که پیش اومده، وضعیتی که میتونست جلوگیری بشه ازش با یه سیستم سلامت بهتر و حتی تفکرمون و در تفکرمون رو میتونیم راجب این قضیه تغییر بدیم که اگر به هر حال تا حالا تحت تاثیر پروپاگاندا یا تبلیغات همین عوامل نئولیبرال بوده در مورد خصوصی سازی و نفع این رو میتونیم الان ببینیم واقعا که چقدر ما نیاز داریم به یک سیستم سلامت عمومی که دور از این هزینه فایده های غالب سرمایداری بتونه سلامت رو برای همه مردم به وجود بیاره که به نظر من حتی اگر هم این دومین یا دامنه تعریف هزینه فایده رو بخوام بیشتر کنیم دقیقا حتی میشه گفت سیستم سلامت خوب و افکتیو و بهینه برای همه مردم در نهایت سود اقتصادی رو هم برای جامعه خواهد داشت فقط کافی ما این تعریف خیلی کوتهه بینانه سرمایهداری از هزینه فایده رو تغییر بدیم. مرسی که بر وقتت رو به ما دادی خیلی هم خوشحال شدم که این بحث رو تونستم پوشش بدم چون خیلی مهم بود اگر در انتها حرف دیگه داری یا چیز دیگه جا افتاده برای گفتن میکروفون در اختیارت که بعدش قسمت رو به انتها برسونی.
1: خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم از اینکه باد صحبت کردم و خیلی خوشحال شدم که این گفتگو رو با هم داشتیم. من از دنبال های کارات هستم و امیدوارم که این بحران با تمام ها و نگرانی‌هایی که برامون داره فرصتی باشه برای اینکه به نحوه زیستنمون تو محیط زندگیمون و به
0: اجتماعمون طور دیگه نگاه بود مرسی ممنون رضا جان دستت درد نکنه به امید همکاری های بعدی در حوضی سلامت و درات عوضی موفقیت و سلامت دید برم متشکرم
1: خیلی ممنون موفق باشید
0: که گوش دادید قسمت 13 هم از دموکراسی در کارپلاس و بخش 8 هم از سری سرمایه‌داری و کرونا بود تو این قسمت با رضا دوستم که پزشک و متخصص امور سلامت عمومی هست صحبت کردم امیدوارم استفاده کرده باشید تو بحثمون خیلی از مقالات مختلفی یاد شد من لینک اینها رو توی توضیحات این پادکست ارائه میدم که به هر حال توی دموکراسی در کار ما بدون سند و مدرک اصلا حرف نمیزنیم سعی میکنیم همه یه منابع و اطلاعاتی رو که ازش استفاده کردیم توی متن قسمت توی توضیحات قسمت ها بذاریم اینجا هم همون کارو میکنیم تو این روزهایی که کرونا داره دوباره تو ایران به اوج برمیگرده امیدوارم این قسمتها رو با دوستانتون و آشنایانتون به اشتراک بذارید که اونها از دیدگاه رسانه های جریان غیر اصلی و رسانه های منتقد هم بهرمند بشن که دیدن دیدگاه های مختلف حداقل می‌تونه به آگاهی عمومی در همه حوزه‌ها و مخصوصاً در این وضعیت بحرانی کرونا کمک کنه این قسمت در شنبه 17 خرداد 1399 منتشر شد من هم محمد هستم و براتون آرزوی سلامتی و آگاهی و آسایش دارم It's time for the just got out just shot